0: nombre es Mara José y les doy la más cordial bienvenida a este su podcast, El Caos de la Creatividad. ¿Qué creen chicos? El día de hoy tenemos un invitado distinto, lleno de talento, es un bailarín profesional. Su nombre es James Bulbor. Hola James, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, hola a todos, muy bien. Aquí desde Puerto Vallarta, disfrutando el calorcito. Ay, ¡Qué rico! Sí.
0: Hola, James. Pues bienvenido. Este es tu capítulo, tu episodio, Siéntete Libre. Platícanos, para la gente que no te conoce, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas.
1: Bueno, mi nombre es James Woolbur. Como ya les había mencionado, soy originario de Puerto Vallarta, Jalisco, México. Eh, como ya lo comentaste tú también, yo soy un bailarín profesional. Eh, comencé a bailar desde que tenía 17 años. Ahora tengo 25 no es mucho tiempo en, en el entrenamiento o en la vida del bailarín. <ríe> Entré un poquitito tarde, pero eh, con trabajo y sudor y ganas, pues durante mi carrera he logrado muchas cosas. Entonces, este no sé si te gustaría saber mi historia, cómo comenzó todo.
0: Y exagérale si puedes.
1: <ríe> no. Bueno, pues... Eh, pues yo creo que la historia comienza desde que yo era niño, eh, yo era un niño con obesidad, yo llegué a pesar 110 kilos. Si alguien por ahí ve mis fotos en el Facebook o en Instagram van a decir, ay, qué mentiroso. No, sí llegué a pesar 110 kilos. Y, este, y a la edad de los 12 años, pues obviamente mis papás se cansaron un poco y se preocuparon también como de verme así, ¿no? A tan corta edad. Y decidieron meterme al Taekwondo. Soy cinturón negro en Taekwondo. De hecho, este, gané muchas medallas en Estados Unidos y trofeos aquí en México. Y de hecho, incluso llegué a ser el primer lugar en, la en mi categoría a nivel nacional. Entonces, te cuento esto porque yo ya estaba listo para ingresar con el Comité Olímpico Nacional Mexicano. Y este, a entrenar con la Selección Nacional. Y mi maestra me pidió que hiciera un deporte extra. Entonces, este una de las mamás por ahí escuchó y me dijo, oye, bueno, este es un arte y así, pero pues el ballet te va a ayudar a, a, a fortalecer tus piernas, tu abdomen, tu espalda, es muy bueno para el cuerpo, bla, bla, bla. Y como a mí no me daba pena nada, yo dije, bueno, pues si sí me va a ayudar, adelante, ¿verdad? <ríe> todo sea por, sí, todo sea por, por. Por eh, mejorar en el taekwondo, ¿no? Eh, bueno, pues yo para esto um, creo que me brinqué mucho, pero en nueve meses llegué a bajar 50 kilos. Entonces, este, pues durante todo este proceso cien, uh, de cinco años hasta llegar a cinturón negro, pues me empecé a ser más aplicado, más disciplinado este, pues con el sueño de poder llegar un día a los Juegos Mundiales Panamericanos Olímpicos, ¿no? En, en esta disciplina, en este arte marcial. Pero pues un día eh, fui a probar mi suerte <ríe> en el ballet clásico, aquí en la escuela eh, de mi primer maestra, la maestra Débora Bravo en Prodanza Puerto Vallarta y y pues me dijo que tenía mucho talento. Yo no lo creía. Yo no sabía qué era hacer una pirueta o un tandil. <risa> este, pero me dijo que tenía mucho talento y que ella me becaba. Y ella podría ayudarme a ser un bailarín, ¿no? Ella creía en mí. Yo le dije, no, maestra, yo ya no, yo nada más vengo a, a entrenarme, ¿no? A, a mejorar para mi taekwondo. No, no, yo nunca he pensado ni me interesa ser bailarín profesional
0: tomar clases, porque te, cuando lo requería.
1: Pues no lo requería, pero sí me ayudaba a fortalecerme físicamente, ¿sabes? Como ya iba a entrar a competencias más fuertes y a entrenamientos más fuertes, tenía que subirme nivel de entrenamiento. Entonces, por eso eh, decidí tomar otra disciplina, ¿no? Esa fue el, la, el consejo de mi maestra, tomar otra disciplina. Por otro lado, me enteré que pues el ballet te ayudaba mucho y así dije, bueno, porque yo tenía planeado, no sé, hacer gym o nadar o no sé, algo extra, ¿no? Como dentro de lo normal aquí en México, <risa> porque el ballet en ese tiempo en los niños, ahora ya no, pero pues en los niños sí era como medio el tabú, ¿no? Y pues hice mi primer mes o mi primera clase, yo creo, y cuando terminé mi clase... Fue como haberme teletransportado a otro mundo, ¿sabes? O sea, aunque no supiera absolutamente nada, el hecho de, de haber estado ahí una hora y media era como si, no sé, desaparecí de la Tierra por un segundo, ¿sabes? Entonces... Sí, es una cosa mágica, ¿no? Entonces, y eso tampoco nunca lo había experimentado en el taekwondo. O sea, el taekwondo me gustaba mucho y, y era, había sido el deporte que me había ayudado a salir, ¿no? De mi problema de sobrepeso y todo, pero yo tenía un problema. Yo soy muy tranquilo. <risa> si tú me ves, yo soy muy, o sea, muy tranquilo, muy así, muy relax. Yo, la verdad, los combates... No me daba miedo pelear, pero sí le sufría mucho porque a mí no me gusta hacerle daño a las personas, entonces yo decía, ¿por qué le voy a pegar a alguien? ¿Sabes?
0: Para el deporte te costaba.
1: Sí, sí, o sea, lo disfrutaba mucho porque era una adrenalina muy padre, pero también cuando le pegaban en la cabeza... es yo, yo eso tenía mucho con el maestro, ¿no? Y decía, "Chin, le pegué" y me decía, "No importa, pégale más." Pero yo decía, "No, es que no." <ríe> Pobrecito, ¿no? O, o no sé, entonces no sé, no nunca me ha gustado hacerle daño a las personas ni física ni verbalmente, ¿no? Entonces, cuando probé esto yo dije, "Wow, o sea, qué padre, ¿no? Eh, el poder expresar tus sentimientos a manera de tu cuerpo sin necesidad de decir una palabra, ¿no? Porque yo creo que ahora en día el problema de los seres humanos es el lenguaje. Y creo que siempre lo ha sido, ¿no? Desde hace muchos mucho tiempo. El lenguaje es uno de los mayores problemas en el ser humano, ¿no? Porque muchas veces yo te puedo decir una cosa, pero tú la interpretas a tu modo, ¿no? Y es cuando ahí viene el conflicto. Entonces, este, yo dije, bueno, pues qué mejor manera de expresarme que con mi cuerpo, ¿no? <risa> Entonces, eh, pasaron tres meses y yo estaba así como de que, ¿sabes qué? O una cosa u otra, ¿no? O sea, y también por el diferente tipo de trabajo que es el ballet y el taekwondo, no, no se llevaban tan, tan bien de la mano, ¿sabes? Entonces, yo decidí irme, decidí salirme del taekwondo. a La pobre de mi maestra, bueno, todavía tengo comunicación con ella y la quiero mucho, Rosy Marrón, que vive ahorita en la Ciudad de México. Este... Siempre me dice que ha sido el peor De los infartos de su vida o el único ¿No? Cuando le dije Que ya, sí, cuando le dije Que ya definitivamente ya no Quería yo seguir En el taekwondo a punto de De, de entrenar con la selección ¿No? Sí. Eh, dime
0: ¿Qué fue lo que sentiste, lo que te hizo descubrir que tu pasión iba por el ballet y que no por el taekwondo? ¿Qué fue lo que te impulsó a soltar el taekwondo cuando, cuando ibas a debutar profesionalmente y dejarte ir con todo por el ballet?
1: Yo creo que, mira, la verdad es que yo creo que todos hemos pasado problemas por nuestra vida, ¿no? Diferentes, infancia, juventud, etcétera, no Todos tenemos ahí nuestras, nuestras cosas. Yo encontré en la danza, y la sigo encontrando, por eso la hice en mi carrera profesional. Eh, yo encontré en la danza como una medicina o como un refugio, ¿sabes? Eh, yo nunca he necesitado de drogas, de alcohol, de malas influencias. Siempre he sido un chico muy tranquilo, que le gusta leer, le gusta eh, informarse, le gusta aprender de lo, que, de lo que me gusta, ¿sabes? Me gusta este, no sé, investigar e incluso por ejemplo en, es, en esta situación que estamos viviendo ahora como la pandemia eh, realmente el ballet ha sido mi refugio, ¿sabes? La barra ha sido mi pilar y el hecho de, de poder olvidarme de lo que está pasando aunque sea dos horas, tres horas el tiempo que esté bailando eh, es, algo, es algo mágico, ¿sabes? Como tú lo decías. Eh, se nota la diferencia. Yo, por ejemplo, un día que me despierto y digo, ay, ¿ahora qué voy a hacer? No sé, ahorita no estoy trabajando, o esto, o el otro. Hago mi clase y después de mi clase es como una varita mágica y boom. Digo, no pasa nada, hay que darle, hay que seguirle, ¿sabes? O sea, es como, no sé. Sí, yo creo que es la manera mejor de describirla, ¿eh? nunca he podido describirlo, creo que eso es algo que, que es, 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 no lo sé, es, es, es una cosa que no se puede describir, ¿sabes? Igual cuando estás enfrente de, de las personas y estás haciendo un performance y estás bailando enfrente a una audiencia que te aplaude y es esa... Eh, ese te doy me da, ¿sabes? Esa reciprocidad, tanto de nosotros al dar nuestro alma y nuestro corazón al público y tanto como ellos que nos den su agradecimiento y sus aplausos, ¿sabes? Esto es, también es algo que, que te pues no, no se puede, no se puede explicar tampoco. Pero pues eso fue lo que me llevó a dejarlo, la verdad, y, y a este ha sido la mejor decisión de mi vida
0: escuchar eso cuando la gente va por sus sueños y que lo afirma que ha sido la mejor decisión de sus vidas wow, tienes todo mi respeto
1: y con mucho, y con mucho sacrificio ¿eh? y, el, y principalmente por mi familia uh, para mí mis papás pues, son mis abuelos ellos me criaron desde chiquito y este, pues fue muy difícil para mis abuelos aceptar el cambio no eh, de hecho incluso pues Digo, mis abuelos no son tan viejos, ¿sabes? Mi, mis, mi abuelo tiene 65 años, mi abuela 62, o sea, no no son abuelitos tan viejos. Tengo la fortuna de tenerlos jóvenes, ¿sabes? Pero de todas maneras, ellos vivieron en otra en otra etapa, ellos vivieron en, en, en otra época, esa es la palabra, donde pues el baile era muy extraño que un hombre lo practicara, ¿sabes? Porque lamentablemente y todavía, México todavía no tiene esa cultura, y es lamentable decirlo, vamos mejorando, pero creo que estamos dando pasitos de bebé, ¿sabes? No son esos grandes pasos que México ha dado, todavía todavía no no llega a esa cultura al 100%, no solamente de la danza, creo que de las artes, ¿sabes? Aquí si le dices a alguien que eres artista, te va a decir, bueno, oh, te vas a morir de hambre, ¿no? <ríe> esa es la respuesta. Pero Esto
0: me gusta, no, no, no
1: entonces este y pues también por la orientación sexual sabes entonces este más en hombres entonces pues sí fue muy difícil no sé si este lo que nos, los que nos están escuchando y tú han visto la película de Billy Elliot no. yo era más o, yo era más o menos un un Billy Elliot Billy Elliot era un chico este inglés que él estudiaba boxeo y durante sus clases de boxeo vio a una maestra dando clases de ballet a las niñas y una vez se metió y le encantó hasta que llegó a ser bailarín profesional y obviamente su papá eh, con estas ideas de, del machismo y era un trabajador de minero y no podía pagar tampoco, bla, bla, bla pues no veía como que esa fuera una profesión, ¿sabes? Y él pensaba también que su hijo se iba a hacer gay por eso, ¿no? Entonces, este, más o menos fue una historia igual aquí. <ríe> eh, yo tenía que, más o menos, mi traje de Taekwondo era como mi suéter que traigo ahorita. Entonces, yo cuando dejé el Taekwondo y decidí ponerme las mallas, yo me ponía mi, mis mallitas adentro a, a del traje de Taekwondo y le decía: Bueno, ya me voy, papá, ¿eh? voy al Taekwondo. <risa> y llegaba a mi clase de ballet, me quitaba todo y ya estaba listo en mayas para hacer mi clase. Entonces, por un, por un tiempo estuve así, porque la verdad es que sí me daba miedo cómo iba a reaccionar. Este, al principio, después de que se enteraron, y este sí fue muy difícil, más por mi papá. Este, mi mamá, abuelita, siempre me apoyó, pero mi papá sí fue así como de que un shock. Pero la primera vez que me fue a ver a bailar, se quedó sin palabras y dijo, ok, sí es cierto, ¿no? O sea, porque sus amigos y las gente, aquí Vallarta es chico, entonces todo el mundo se conoce, entonces todo el mundo le decía, ándale, ve, ve a verlo, mira que baila bien y es bueno y esto, el otro. Y entonces, bueno, aparte yo tenía seis meses bailando, no sé qué tan cierto era eso, ¿eh? Pero este, um, hasta que él decidió un día ir al teatro a verme y desde ahí me dijo, ¿sabes qué? Me dice, yo no apoyo a, a, a medias, a mí me gusta apoyar al 100% y pues si esto quieres para tu futuro y tu vida profesional, pues hay que buscar algo de México porque lo poco o mucho que sé es que aquí lamentablemente va a ser muchísimo más difícil para ti que te puedas desarrollar profesionalmente si te vas a una escuela al extranjero. Y hasta que me apoyó, y bueno, ahora mi, mi papá, mi abuelito, me, me manda mensajes de que, oye, hijo, ¿no tienes una foto bailando? Es que tengo un grupo en el WhatsApp con mis amigos y todos están a, este, presumiendo sus hijos y yo quiero enseñarles una foto tuyo <risa> Sí, y nada más me río de pensar hace siete años cómo comenzó todo, ¿verdad? <risa> Pero es una
0: turbulencia, vaya.
1: Sí, pero es un sentimiento muy padre. Yo, yo la verdad es que me siento muy afortunado de, de tenerlos a ellos como mis papás. Yo no les digo abuelos, yo les digo papás. Este, porque a pesar de, de esa rachita, digo, yo entiendo, no, no esperaba que los enten, me entendieran al instante. Yo sabía que tenía que darle su tiempo para procesarlo y entenderlo. Y fíjate que mi, mi abuelo es una, mi papá es una persona muy sabia y yo lo admiro muchísimo porque él me dijo tú me estás ayudando a ver con mis ojos una nueva generación o otra otra manera distinta de ver las cosas. Y yo también tengo que aprender eso incluso con mis 60 años de edad, ¿sabes? Entonces, para mí fue wow, O sea, si él está dispuesto a su edad y con todo lo que le han inculcado durante todo este tiempo a decir, es que a lo mejor esto no es así, esto también puede ser así, esto puede ser diferente. ¿sabes? Eh, mi gran admiración y mi respeto es para, para mi padre, la verdad. Completamente,
0: porque esa generación regularmente es de mentes cuadradas, es lo que yo conozco y por aquí va y lo que no está mal. Y que tengan esa apertura de, de empaparse las nuevas generaciones, wow
1: Sí, sí. Y bueno, pues continuando con la historia, este está más o menos larga, <risa> pero bueno, no, no, la voy a hacer más cortita. Este... <risa> Eh, después de ahí estuve picando piedra aquí en México durante tres años. Estuve en escuelas como en Aguascalientes, en Monterrey, eh, en Densio de México, este, espero que no se me esté escapando alguna, en Guadalajara también y um, hasta que decidí hacer una audición en Cabo, en Cabo San Lucas, para el Geoffrey Ballet School, que es una escuela eh, muy prestigiada en Nueva York y yo en el, yo para ese tiempo ya iba a cumplir 20 años entonces pues estuve intentando intentando y durante tres años eh, fue muy difícil la verdad porque yo lo veía muy muy lejos pero fíjate que desde que yo entré a la, al ballet no me preguntes por qué yo siempre dije voy a bailar en Nueva York no sabían qué era qué no sabían ni cómo estaba el rollo ni así y dije Sí, yo dije, yo voy a bailar en Nueva York. Este era como mi sueño, ¿no? Mi meta. Entonces, este, después de tres años, eh, incluso yo eh, el último año ya, yo ya estaba haciendo, eh, hice, metí mis papeles para el Tech de Monterrey, me dieron una beca del 80% para estar en el ensamble de baile, yo según esto iba a ser arquitecto <risa> sabes o sea yo nunca me yo nunca en mi vida me había visto atrás de un escritorio, pero dije bueno qué voy a hacer de mi vida sabes este hasta que eh, hice esta audición el tiempo fue, fue un, un proceso muy difícil porque yo estaba atravesando. Eh, por un dolor muy fuerte, el cual mi bisabuelita había muerto en ese tiempo Mi bisabuelita pues fue como, también como mi mamá Entonces, este, pues yo ya no creía, ¿sabes? Yo decía, ya no, me, ya no me alcanzó a ver, ¿para qué voy a seguir bailando? ¿sabes? O sea, me deprimí mucho Y tengo una familia muy bonita, cabe mencionar que lo tengo que presumir Perdón, amo mi familia este, mis primos me dijeron, no, oye, va a haber una audición este, en Guadalajara para una compañía, tienes que ir. Y yo, no, hace un buen que no me entreno desde que murió mi abuela, esto, el otro, no, yo no quiero. Fui a la audición y fui al único niño que seleccionaron. Entonces yo era así como de que, ay, yo dije, hay algo aquí que me está, me está diciendo que este es mi camino, sabes? Entonces, y va.
0: No supes sí. por ahí, vas. Sí.
1: Yo creo que mi abuela por allá algo movió sus palancas, ¿sabes? Entonces, este, me estaba diciendo ella, no, hijo, no lo dejes, por aquí va, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, bueno... Todavía tengo 19 años en ese entonces, ¿no? Voy a cumplir 20 ya, eh, pero no puedo estar en una compañía. Yo necesito estar en una escuela profesional. Yo nunca he estado en una escuela profesional. Yo siempre he estado en escuelitas, pero pues nunca he tenido un entrenamiento profesional. En la cual en un bailarín clásico se requiere repertorio, eh, se requiere clase de varones. Yo siempre había tomado clase con niñas. Se requiere este partnering, se requiere pues muchas cosas, ¿no? este Clase de contemporáneo, clase de jazz. O sea, un, un, un trabajo profesional más completo. Entonces yo dije, bueno, no lo voy a aceptar. Voy a tratar de audicionar a las escuelas que pueda y a ver si alguna me agarra, ¿no? Entonces me enteré justamente yo estaba en Guadalajara y me enteré este, que el Joffrey Valesculi iba a dar unas audiciones en los Cabos y me lancé, ¿no? El como quien dice por ahí el todo por el nada. Tengo una tía allá que me, que me ayudó como me dio asilo y todo y este pues pasé la audición. La, la maestra este, me vio y me dijo, mira, te voy a dar 100% de beca para el verano, para clásico y para contemporáneo. Me dice, aprovecha al máximo esos dos meses que vas a estar ahí. Me dice, y lo único que yo te puedo dar es 50% para la escuela. Porque cuando tienes que ir allá y la directora te tiene que ver y ella va a decidir si te da el otro porcentaje. Entonces yo decía, bueno, porque pues todas mis amigas eran de que, ay, vamos a Nueva York, de shopping, pues porque ellas veían el ballet más de hobby, ¿sabes? Pero yo decía, no, es que yo no quiero ir de shopping, yo me quiero quedar y, y esta es mi oportunidad y esto es lo que siempre he soñado, ¿sabes? Y todo. Entonces, este pues eh, aquí mi casa, tu casa, no hemos sido nunca una familia, pues, pues de, de dinero, ¿sabes? O sea, nosotros eh, vivimos al día bien, eh, no nos falta nada, gracias a Dios. Pero, este pues, uh, nos cuesta, ¿no? ¿no? Nos cuesta mucho eh, los extras, ¿sabes? Los viajes, los, los estudios que, que ya se estaban programando. Y aparte, eh, vivir en, en, en Nueva York, pues en Nueva York es una de las ciudades más caras del mundo. Y pues con nuestro problema del peso, ¿verdad? Que tenemos que trabajar 20 veces más para hacer un dólar. Entonces, pues sí, estaba medio difícil, ¿no? <risa> y ahí tienes al pobre de mi abuelo, trabaja y trabaje. Pero bueno, entonces, este, pues no se habló más. Eh, llegué muy contento con, con, con mis abuelitos, con mis papás. Y les dije, oigan, ¿sabes qué? Tengo esta oportunidad y creo que, que aquí es. Creo que aquí es. Y, y yo voy a hacer todo lo posible por ganarme el otro 50% para poder estudiar mi, mi carrera profesional gratis, ¿sabes? Y, y ya para, para mis papás iba a ser un alivio el hecho de pues solamente pagarme hospedaje y comida, ¿no? Que también pagar una colegiatura completa en Nueva York. Pues me fui a hacer el, 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 el Summer Intensive en Nueva York con Geoffrey Y mira, yo te voy a ser bien honesto. Yo desde que llegué, <risa> Se me salieron las lágrimas Yo dije, no puede ser Yo hace tres años cuando empecé esto O sea, yo, mi sueño era, era estar aquí, ¿sabes? Pasé por mucha, mucha también este, Pues lamentablemente el problema del mexicano Es que quiere tumbar al otro, ¿sabes? En vez de ayudarnos a nosotros mismos Y creo que la gente de aquí no me va a dejar mentir Habemos unos cuantos que sí queremos ayudar Pero pues la mayoría es Ven a uno subiendo y te quieren bajar. Entonces, sí, sí, sí sufría aquí en mi ciudad, así como de que, ay, si no tiene para comer frijoles, ¿cómo le va a hacer para allá? O este, ayúdenle a cumplir su sueño frustrado y no sé qué. De, de muchas personas que se decían mis amigos o mis conocidos, ¿verdad? Porque sabemos que amigos son los con los dedos de una mano y te sobran dedos. <risa> Entonces, este, ¿verdad? <risa> Entonces, bueno, con todo y todo, este, toda mi familia también apoyó. La verdad es que este, este proceso de incluso contarlo me, me da como, ¿sabes? Como esa nostalgia, ese sentimiento, ¿sabes? Porque me siento un, una persona muy afortunada. Toda mi familia ayudó, este... Todo mundo puso su granito de arena para yo estar ahí. Cuando me bajé del avión fueron lágrimas, lágrimas así. Hice un lago porque dije, no puedo, no puede ser. <risa> no, viendo estar en, ahí en, en el
0: y sí, lo que soñaste ya estabas ahí.
1: Exactamente, no. Estando ahí en este en Broadway, no, en la 42, en viendo el el se me fue el nombre. Ah, bueno, pues todo lo que tú ves en la en la tele, ¿no? este Los rascacielos, eh, la estatua de la libertad, o sea, era, no sé, yo estuve en la 42, es como el punto medio donde puedes ver y alcanzar a ver todas las cosas. Y me sentía muy chiquito en medio de todos esos edificios, ¿sabes? En medio de todas esas personas que pues como yo también tenían sueños, ¿no? Y por eso le llaman la ciudad de los sueños a Nueva York. Entonces sí fue muy impactante eso. Y bueno, eh, pues... Me metí al 100% a hacer mi, mi Summer Intensive, este, yo no tenía descanso, ¿sabes? Yo me metía a todo, me metía a puntas, me metía a variaciones de niñas, yo no descansaba. A mí no me importaba, yo me quería comer el mundo porque ya estaba ahí. Y dije, bueno, si no pasa, al menos aproveché al máximo esta oportunidad,
0: sí, ¿sabes?
1: Entonces, bueno, hasta que terminó el Summer Intensive, eh, mi última clase fue con mi directora. Y precisamente estaba... Me fue a evaluar. Entonces yo dije... No tengo nada que demostrarle a ella. ¿Sabes? Más bien es demostrarle a mí, a mí mismo que... Todo este proceso de tres años... Que suena muy poco. Te lo, te lo repito. Es muy poco para, para una carrera de danza profesional. No para una carrera como bailarín. Pero yo dije... Creo que es momento de demostrarme a mí mismo que sí puedo. no Y que si llegué hasta aquí... Eh, es por algo y es y, y si sí lo puedo hacer y pues cuando terminó la clase habló conmigo y me dijo he visto cómo cómo te desenvuelves he, he hablado con tus maestros me dice has tomado todas las clases me dice hemos visto un cambio en ti en un mes impresionante me dice eres bueno para tomar correcciones siempre es muy atento me dice Queremos que seas parte de la escuela, que quiero darte el 100% de beca para que estudies aquí. Entonces, para mí fue, no, yo, no sé, me quedé como...
0: Dime que me quedaste, por favor.
1: Me, primero me quedé ido como un minuto, y sabes, como las películas, como te quedas así como... Y ella estaba así de, ¿estás bien? Y le dije, sí, sí. Y me dice, ah, me dice, bueno, pues me imagino que este ha sido el sueño de toda tu vida. Le dije, pues sí, el sueño de tres años. Y ella de, ¿qué? Y yo, sí, el sueño de tres años. Le dije, yo empecé a bailar los 17, tengo 19 ahorita. voy iba a cumplir 20 en octubre. Y, y estábamos como en julio, agosto. Me dice, ¿cómo que tienes, qué? ¿Cómo que tienes tres años bailando? Y yo, sí, <risa> Y ella dice, no, me dice, tienes que estar, me dice, tienes que estar aquí, tienes que estar aquí. Si aquí te damos beca, no te preocupes absolutamente por nada. Pues llegué, di la noticia, mi familia enloqueció, nadie lo creía, me sacaron en los periódicos de Vallarta, ¿sabes? Pero y claro.
0: en ese momento, o sea, deja toda la familia. <ríe> la familia
1: de Vallarta, bueno, de las personas que creían en mí, porque claro, ya el gobierno se empezó así como de que hay el orgullo Vallartense, sabes, y yo dije bueno, y cuando toqué la puerta dónde estaba, ¿verdad? <risa>
0: es que no! Pero,
1: entonces, bueno. pero bueno, entonces este, pues sí, eh, yo todavía seguía sin creerlo. Yo compramos los vuelos de avión para ya en septiembre comenzar y yo dije es es, es es, es de verdad, sí me voy a ir, ¿sabes? Ya, ya
0: estaba todo, o sea, ya.
1: Ya, ya, sí, conseguí, conseguí una, un lugar donde eh, me acogió la mejor amiga de mi maestra en Nueva York, que ella también es maestra de danza folclórica en Nueva York. Entonces me acogió en su departamento, este me ayudaba con la renta, pues porque ya es muy difícil las rentas y todo. Siempre están como arriba de los mil dólares, ¿sabes? Entonces este vivir con ella fue un gran apoyo. Eh, y pues comencé mis clases en septiembre. En diciembre hicimos el cascanueces. Y bueno, para graduarte, Joffrey tiene cuatro, cuatro niveles, que son cuatro años. Y pues en el primer año me escogieron para bailar el papel principal. El, ¡Ah! Para bailar el padedé de azúcar de la edad de azúcar yo era el príncipe. El niño de primer año, ¿sabes? Entonces yo era así como que qué está pasando? No, no. Pero pues siempre fui no me considero una persona que tiene todas las condiciones físicas. Más bien me considero una persona muy perseverante. ¿Sabes? Yo donde pongo el ojo, pongo la bala y, y desde que llegué ahí yo no había hora, día que no desayunara, comiera ballet, ¿sabes? Y tengo que agradecer a mi escuela, al Geoffrey Ballet School y sobre todo a mi maestra Irene Howard porque ella fue la que me hizo allá, ella fue la que me limpió las correcciones, ella fue la que desde me agarró desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, me daba clases privadas gratis conté con, con, con esa fortuna, ¿no? Porque ya las clases privadas te cuestan como 100 dólares, algo así, ¿no? Y más para pagar el estudio. Y pues ellos, eh, no solamente ella, mis demás maestros, era como de que, pues, no te estamos pidiendo dinero. Vemos que realmente tú quieres hacerlo y nosotros queremos darte tu tiempo porque vemos un potencial en ti y vemos también que tú lo, que tú lo quieres, que tú vemos esa pasión, ese corazón en ti, ¿sabes? Y pues caí en muy buenas manos y en dos años eh, pude graduarme de Joffrey. Eh, ya iba a cumplir 22, salí de 21 añitos. Y bueno, de ahí el salto fue este, ir a diferentes compañías, ¿no? Bailé en una compañía en Italia como aprendiz. Después bailé en una compañía en el New Jersey Ballet como artista invitado. Después este, hice audición para la compañía en la que estoy trabajando ahorita, que es con Royal Caribbean. Eh, es una empresa de cruceros. Son más tipo show de Broadway, pero bueno, al final danza es danza, ¿no? Y, y, y es lo que me apasiona. Y bueno, pues después de siete años, no sé, nunca... Fíjate que la pandemia, al menos a mí, me ha ayudado a detenerme un poco... Porque pues yo en durante estos casi ocho años, pues dejé mi vida personal a un lado, ¿sabes? dejé Tuve que dejar a mi familia, tuve que dejar a mis amigos aquí, tuve que dejar fiestas, tuve que dejar todo, ¿sabes? Por, por mi sueño y, y mi vida profesional sí, perdón, mi vida eh, personal y privada sí la, pues, no la descuidé, solamente que la dejé a un lado, ¿sabes? Como en stand-by. Y pues ahora que tengo un tiempo de, de hacer como un stop, estoy disfrutando plenamente de, de mis primos, de mis tías, de mis sobrinos, de mis abuelos, de mis papás, de mis hermanas, eh, estoy disfrutando de mí mismo, eh, estoy descubriendo más cosas de mí que no sabía que me gustaban, <risa> eh, estoy aprendiendo más, estoy leyendo mucho, estoy informándome mucho. Este, y bueno, ah, y al año pasado me hice este maestro certificado por el American Ballet Theater en Nueva York, por el ABT. Sí, entonces también fíjate cómo son las cosas. Yo de chiquito me acuerdo que decía que quería ser maestro. O sea, y ¿Cómo era el James de niño? ¿Qué, qué hacía? ¿Qué soñaba? ¿Qué uh.
0: quería ser de adulto?
1: Por alguna razón yo siempre quise ser maestro y mira cómo son las cosas, ¿no? no sabes este es,
0: pero maestro.
1: Sí. Mira, pues yo de niño sí le sufrí un poco, ¿sabes? Lamentablemente en México y bueno, en el mundo, no solo en México, pero pues sí siempre hacemos bullying, ¿no? Siempre hacemos bullying al niño que es gordito. O al que tiene este, preferencias sexuales diferentes, o, ¿sabes? O al que, no sé, tiene el pelo feo. Siempre encontramos algo para hacerle, para hacerle bullying a las personas, ¿sabes? Y esto es algo muy, muy feo. Y, pues, durante mi primaria y mi secundaria sufrí mucho de eso. Pero, ¿sabes que Una de las cosas que me ha dado el ballet también es ser súper seguro de mí mismo y decir... Mientras, o sea, mientras, obviamente, mientras no lastime a terceros, ¿sabes? Siempre decir, mira, esta es mi manera de pensar, esta es mi manera de ser, esto es lo que quiero hacer, sí y no, y ya está, ¿sabes? Sin, sin ofender a nadie más ni nada, pero bueno, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo quiero hacer y, pues, bueno, si te gusta, bueno, pero esto soy yo a y eso es lo que bien. quiero hacer yo, exacto. Entonces me ha vuelto más seguro, incluso, no sé, hacer una audición y cantar, Nunca me encantó en mi vida, pero digo, órale, a cantar, pues, tengo que cantar, ¿no? <ríe> o sea, me ha dado como que esa seguridad, ¿no? O incluso de... De antes ya sabes de que, oye, a mi mejor amiga, de ¿cómo me en esta foto? ¿La 1, la dos o la 3? Digo, ¿me gusta esta okay <ríe> ¿Sabes? Como que esa más seguridad en, en, en ti, ¿no? Eh, pero pues sí... Este... Vamos
0: a... Ahorita que mencionaste...
1: Ajá, dime. me
0: identifiqué con la parte que dijiste que soltaste familia, amigos, todo para mudarte de ciudad en busca Ajá. de tu sueño. Yo hice exactamente lo mismo y creo que el 90% de la gente que buscamos nuestros sueños sacrificamos familia, amigos, vida personal, vida laboral, social, de todo. Para ti, ¿qué tan caótico fue el... el para mí, por ejemplo, fue muy fácil. Fue de que sé lo que quiero, qué es lo que tengo que hacer ahorita, mudarme, va, jalo, me voy. Es lo que tengo que hacer, va. A ti, ¿qué tan caótico, qué tan conflictivo fue tomar la decisión y soltar eh, e irte?
1: Mira, por la parte familiar fue muy difícil. Como te lo había dicho antes, este, mi familia es de la que se reúne todos los sábados este siempre jugar cartas o jugar Nintendo 64 ya sabes Mario Kart y así de hecho todavía lo hacemos eh pero no le digas a nadie no no es cierto este no, <ríe> a mí me encanta me encantan los videojuegos creo que es este es como hay un, un hobby escondidillo un, un le llaman el, el guilty pleasure no Un <ríe> gusto culposo que tenemos todos ese, pero con mis primos a veces sí, entonces por la parte familiar fue este, muy difícil fue muy difícil desprenderme de esa, de mis papás a estar aquí todo el día en la casa, pues estábamos nada más los tres, ¿no? entonces fue muy difícil eh, también fue difícil el hecho de que mi papá me dijera, ¿sabes qué? te voy a apoyar pero necesito saber él, 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 me, él me, me estaba probando, ¿sabes? pero fue como estarme probando en la manera de que me estaba ayudando para hacerme ver a mí mismo que realmente lo podía hacer. Porque él me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar, pero necesito que alguien te beque. Porque eso me va a decir a mí si realmente eres bueno o no. Entonces fue así como que algo como en doble sentido, ¿sabes? O sea, yo primero lo vi como de que, ay, me quiere probar y que no sé qué, ¿cómo es posible? Pero ahora que yo estoy más grande, le entiendo, dijo, no. Quería que me probara a mí mismo que podía hacerlo. Capaz, claro. Sí. Eh, y tercero, pues, eh, como te decía, el baile siempre me dio muy, la danza siempre me dio mucho, mucha seguridad en mí mismo. Y este, pues yo a los, 16, a los 17 años recibí mi primera, mi primera beca para bailar en la Ciudad de México, en la escuela de la maestra Tita Ortega. Y fue desde ahí ya no he pisado casa. O sea, sí he pisado casa, pero he estado dos, tres meses, ¿sabes? Como tipo mini vacaciones y ahora le va A seguir probando y a seguir viajando y a seguir entrenando y a seguir diferentes maestros y esto y el otro. Entonces, desde los 17 años, yo ya no he estado tanto tiempo en casa. Me, desde los 17 años me he perdido cumpleaños, me he perdido navidades y años nuevos. Y una cosa que sí les dije fue, miren, esto es lo que yo quiero, va a ser un camino muy duro, eh, pero esto es lo que amo. Y otra de las cosas que también les dije fue de que eh, abrirme con ellos sobre mi orientación sexual. ¿Sabes? Yo les dije, no se ilusionen, no voy a llegar como mis primos con una chica de la mano a menos que sea mi mejor amiga, ¿sabes? Pero quise ser quise ser como soy yo, quise ser transparente, y más con las personas que se lo merecen, que siempre han estado ahí para apoyarme, ¿sabes? Y, y quise irme bien, porque pues uno nunca sabe lo que pueda pasar. Entonces ah. quise irme completamente transparente, pero al momento en el que yo les decía esto, y mis papás cuando nos ponemos a platicar de del pasado, ¿sabes? <ríe> Me dicen, es que, pues, nosotros vimos esa madurez en ti y fue el, la luz verde que nos diste para dejarte ir, ¿sabes? El hablar tú con esa madurez y con esa... Obviamente, pues, todavía nos falta a todos, ¿no? Digo, cada quien a su momento. Pero en, en ese momento, cuando tenía 17 años, ya sabía lo que quería, ya no, no estaba como... Este, no, no estaba influenciado por alguien más o por personas o por amigos, o sea, ellos me veían muy muy centrado. Siempre he sido muy, sí, siempre he sido muy divertido y muy loco. Y a mí si me invitas a una fiesta, me vas a ver tomando agua natural y hasta las 4 de la mañana de todo el mundo dices, es que cómo le haces? Y yo, pero es que la música está padrísima para bailar. <risa> no necesitas nada más, tu mismo cerebro y tu cuerpo y tu corazón te da la energía para seguir bailando y disfrutando y riendo durante toda la noche, no necesitas nada más. Pero bueno, entonces eh, sí fue muy difícil, fue muy difícil, pero yo también en el momento en el que ellos me dejaron ir, yo me sentía protegido y apoyado por ellos. Y creo que no hay mayor satisfacción como hijo sentirse apoyado por tus papás. Mis respetos para los que la han hecho solo, yo no puedo decir que lo he hecho solo. Yo lo hice por las dos personas que están aquí conmigo, que son mis papás, mis abuelitos. Pero eh, el, el hecho de que tengas a tus papás respaldándote, híjole, hasta en las peores, es la cosa que te agarra de la manita, te levanta y dice, va. ¿Sabes? Entonces, pues sí. Fue difícil, pero bueno, aquí estamos, ¿no?
0: Sí, qué importante, qué importante tener siempre como que una base o, o que te dé el impulso siempre cuando uno quiere claudicar, vas. ¿A dónde? Nos estamos esforzando todos contigo, no nos puedes soltar. Oye, James, ahorita cuéntanos, ¿en qué proceso te encuentras?
1: Mira, yo, fíjate que estoy en un proceso muy personal, muy padre. Eh... Como te digo, he estado últimamente, sí, trato de entrenarme, eso nunca, ¿eh? Yo siempre, todas mis clases, todos los días. De hecho, esta, esta semana descansé porque desde que estaba en el barco, eh, no había dejado de hacer clases ni un solo día, pues como te dije al principio, ¿no? Era mi medicina y todo, pero pues también el cuerpo necesita descanso, ¿no? Y ya dije, bueno, una semanita no pasa nada, nadie se muere, vas a estar bien, Solamente tu cuerpo necesita como un poquito de, 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 de desacelerar para acelerar más,
0: con este,
1: sí, con mayor cantidad. Entonces, este, ahorita me encuentro en un proceso muy personal donde me estoy conociendo más a mí mismo, donde estoy haciendo cosas que a mí me gustan, donde estoy compartiendo más con mi familia y con mis seres queridos. Eh, muy padre. Muy padre. Eh, lamentablemente, bueno, al principio fue muy difícil. Yo me quedé varado dos meses en el mar. <ríe> este sí, bueno, pues mira, mi contrato comenzó en agosto. Eh, yo el primero de, bueno, lo que pasa es que nosotros hacemos un mes y medio en Miami para emprendernos las coreografías y luego vamos, nos este, vamos al barco, ¿no? A, a, a bailar. Y estamos ahí durante un periodo aproximado de seis, siete meses en alta mar. Este contrato me tocó en Singapur y en Australia. Entonces, este, bueno, estuve recorriendo Singapur, Australia, Tailandia, Nueva Zelanda, este Vanuatu, eh, Nueva Caledonia, bueno, todas esas partes, ¿no? De ahí y yo tenía que hacer el sign off el creo que las primeras segunda semana de abril, pero nosotros dejamos de tener a guest el día 18 de marzo. Fue cuando empezó todo lo del coronavirus al menos en la parte de Australia, ¿sabes? Pero pues Allá nos llegó más rápido, pues, porque en Asia empezó, creo, si no me equivoco, enero o diciembre, una cosa así. Y, este, y, bueno, allá los primeros casos en Australia se empezaron a dar en marzo. Entonces, este, ahí fue cuando todo empeoró y tuvimos que parar operaciones en el 18 de marzo. Este, Australia nos cerró las puertas a las personas internacionales para poder viajar a, y regresarnos a nuestro país. Y estuvimos navegando... Este, estuvimos un tiempo en Australia esperando que nos dejaran salir como 15 días y no nos dejaron. Luego eh, navegamos 14 días para llegar en Indonesia y pensamos que ahí nos iban a dejar salir, pero tampoco nos dejaron, solamente agarraron a su gente. Luego hicimos unos, ¿qué te gustan? 10, 8 días para llegar a Filipinas. Este Ahí sí nos iban a dejar salir, solamente que teníamos que cumplir otra cuarentena de 15 días, porque al principio hicimos una donde nos dejaron encerrados en las cabinas de los huéspedes. No podíamos salir afuera del barco. Lo único que teníamos de ventilación pues era un balcón, ¿sabes? Digo que al menos nos, nos entraba aire y luz del día. Este, pero no podíamos ver a nadie para descartar que alguien tuviera algún cinto. Cuando llegamos a Filipinas nos volvieron a pedir otra cuarentena, pero esta era... Ahora sí podíamos salir del Vasco, pero teníamos como ahorita lo que estamos pasando, ¿no? Mascarilla y la sana distancia. Entonces, este, pues duré allá dos meses. Regresé aquí la segunda semana de mayo. O sea, duré dos meses más. Yo tenía que haber hecho... 8, 7 meses y creo que duré ya 10 meses en alta eh, en el, el contrato fue de 10 meses, 11 meses, ya ni supe la verdad este <ríe> llegué aquí pues obviamente también este quería ver a mis papás y todo pero no me los podía acercar pues porque tenía que pasar otra, otra cuarentena de 14 días <ríe> solo en un apartamento aquí y bueno, pues ya hasta que descartamos todo, ya pude estar con ellos y Sí, los primeros días fueron momentos de mucha incertidumbre, pues porque yo ya no sabía eh, cuándo iba a volver a trabajar, ¿no? Y qué es lo que iba a pasar con, 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 con mi trabajo. Eh, lo único que yo podía hacer era seguirme entrenando, ¿no? Y como te digo, tomar mi carrera como mi medicina y, y no, no deprimirme. Y al contrario, seguir y, 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 y tratar. ¿No? Este, igual también um, estuve tomando clases con mi maestra de Nueva York en Zoom. Creo que eso fue lo único bueno que a mí me dejó Zoom. <risa> Pero este, proyectos personales: mira, yo eh, un, estuve dando un mes clases gratis eh, casi a toda la República. Tuve alumnos. Eh, se corrió la voz, la llave es que la gente comparte una cosa y se corre la voz, ¿verdad? Se va y se va. Sí, entonces, este bueno, pues tuve gente de Cancún, de Playa del Carmen, de aquí, de allá, yo decía, ay, qué padre, no yo pensé que iba a tener, pues, puras personas, al menos ya sea de Guadalajara o de Puerto Vallarta, ¿no? Donde
0: tú te Pero, moviste, vaya?
1: Sí, sí, o amigos del extranjero pero pues eh, no um, me fue muy bien yo las di gratuitas eh, fue un mes donde yo quise ayudar a la comunidad sabes y decir saben qué este tomen su clase lo vamos a hacer tres veces por semana hay que motivarnos esto el otro y obviamente pues ya por cuestiones personales pues después del mes ya no pude continuar porque también necesitaba yo un tiempo pues como el que estoy haciendo ahorita, ¿no? Para mí, para mi familia. Y este ahorita en este momento me encuentro dando clases privadas y tengo un grupito los sábados de bailarines profesionales aquí en Puerto Vallarta. Y me siento bien, estoy cuidándome a mí mismo también y con mi familia. Y pues hasta ahorita esos son los proyectos, ¿no? Ay, súper
0: padre, me encanta, me encanta que no sueltas pues es lo mismo lo, lo mismo que tú tienes el conocimiento lo compartes o sea no es como que mucha gente se lo queda ay me costó mucho aprenderlo y no sueltan
1: no no Pero para no, nada la verdad,
0: yo siento que eso es lo que deja como ser humano te deja eso el poder compartir lo que sabes
1: claro aparte yo siempre he dicho no si mis maestros me tomaron de la mano y me dieron su tiempo gratuitamente sabes y su corazón y todo porque yo no lo debo hacer sabes obviamente sabes con quién porque, pues, también hay que ser inteligentes. Pero siempre hay en, la, en el salón de clase ese uno o dos que, que tú ves que están dejando el alma, ¿sabes? Y que realmente lo quieren y, y te recuerdan esa etapa, ¿no? De ti. Entonces, y eso, pues...
0: con eso te quedas?
1: Es sí. No, aparte como maestro es muy gratificante el hecho de que des una corrección y en la clase siguiente o a los días veas esa corrección en alguien más, ¿sabes? Significa que, que le dejaste algo de por vida. Y más que nada, mira, yo como maestro, en mi poca experiencia, eh, siempre les digo esto a mis alumnos. Un maestro es aquel que te da el mapa y que te guía. mas no, el maestro no te va a agarrar de la mano y te va a llegar a la meta. Tú solo tienes que llegar a la meta. Pero el maestro te va a guiar te va a dar el mapa, y tú sabes cómo vas a llegar, ¿sí? Entonces, este, creo que también como maestro me siento responsable, pues no importa la edad, ¿no? De los niños y de los jóvenes, por un futuro mejor en el mundo, ¿sabes? Por tratar de inculcar algo mejor, tratar de decir, ¿sabes? Oye, en vez de, no sé, está buena la fiesta, ¿no? Somos seres humanos y tenemos que vivir ese esa parte de nosotros, pero, si realmente quieres esto o en vez de estar con este problema aquí o allá, toma la danza o haz lo que te apasiona o mira, si te gusta esto, lucha, ¿sabes? Ser como, como un ejemplo. A mí no me interesa que me admiren, a mí me interesa que la gente crezca y llegue porque yo yo creí una vez y sigo creyendo que los sueños se pueden lograr porque yo llegué a eso, a, a lograrlos y, y los sigo logrando poco a poco. Y, y yo quiero eso para alguien más, ¿sabes? no quiero ser, ay sí, la estrella James, no, no no se trata de eso, no, no es por ahí, es más esa satisfacción personal de ver a alguien que le diste la mano volar y seguir adelante y, y que llegue a donde alguna vez soñó, ¿no? donde donde podría estar entonces eso es lo padre de de, de ser maestro no y de ser humano claro, creo pero
0: final, si alguien logra su sueño su meta saber que uno formó parte pequeña quizá pero que formaste parte de sí oye James cuéntanos Dime. en algún momento de, de tu proceso de la lucha del sueño te topaste con algún momento cre... perdón en algún momento caótico cómo lo manejaste cómo fue
1: sin hacerme llorar. <risa> Mira. Um, bueno, pues obviamente eh, mis papás se separaron cuando yo era muy chiquito y vine a, a mis, mis abuelos, eh, me dieron la oportunidad de criarme, ¿no? Cuando yo tenía alrededor como de cinco o seis años. Eh, yo también... Tengo esa conexión con mi familia, pues porque desde chiquito siempre eh, todas mis tías me cuidaban y, y, y mis primos también, que son como mis hermanos, que los adoro. Pues yo soy hijo único, ¿sabes? Tengo medias hermanas por parte de mi papá, pero de mis papás soy hijo único. Entonces, este pues yo era como el, el no el consentido, pero pues sí con el, con el que todo, conviví con todos, ¿sabes? Y, 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 y tengo comunicación con todos y... Este, mi bisabuela y mi tía abuela, eh, ellas me cuidaron también desde, desde muy chiquito, y yo me acuerdo que, que iba todos los fines de semana eh, con ellas a jugar baraja, dominó, comíamos juntos, sabes, y la parte más difícil de mi vida y, y la parte donde he llegado a caer en depresión ha sido perderlas a las dos, ¿sabes? Eh, eh, yo estaba en, en una escuela cuando mi bisabuela murió eh, y tuve que regresarme, fue ahí cuando ya no quise, cuando ya no quise bailar más. Y después yo estaba en Joffrey un año después, cuando mi tía falleció. Éramos como los tres mosqueteros, ¿sabes? O sea, siempre no salíamos a ningún lado sin el otro. Entonces, nunca creía que mi que mi tía se, fue, se hubiese ido tan rápido. Eh, me sentí como de que en ese momento como abandonado, ¿sabes? Como de que me dejaron. ¿O por qué? O a lo mejor ahorita voy yo, ¿no? O algo así, pero... Sí me sentí, me sigo sintiendo aquí, nunca nunca va a ser lo mismo, eh. siempre que estoy aquí en Vallarta, amo Vallarta, pero siempre hay una partecita que me hace falta y son ellas dos, eh, creo que es la única vez que he dejado mi carrera a un lado y realmente pues dejado entre comillas, ¿sabes? porque pues fue una semana solamente sabes, que en el que tuve que venir, exacto, tuve que regresar, estar en el funeral, enterrarlas prácticamente y regresar. Entonces, sí fue un proceso muy difícil, como te digo, cada vez que yo me siento mal, cada vez que, que no hayamos la puerta, ¿verdad?, dijéramos aquí en México, eh, una vez yo estaba en la barra justamente con mi maestra y mi maestra me dijo, que tienes, ¿no? Yo le dije es que no sé cómo hacerlo, o sea, no, 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 no sé cómo, cómo seguir de pie, o sea, no, 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 no entiendo cómo, no, no puedo. Y entonces ella se, yo estaba en la barra, estoy agarrando aire, <ríe> yo estaba en la barra y de atrás me dijo de aquí en adelante toda tu vida siempre tienes que pensar que de un hombro está tu tía y de otro hombro está tu abuelita. ¿No? Y cada vez que hagas clase y cada vez que entrenes y cada vez que hagas un performance, tú nunca se te tiene que olvidar eso, me dice, porque ellas no te dejaron. Entonces, bueno, desde ahí, o sea, yo creo que nunca me he levantado solo. Yo creo que la barra de ballet siempre me ha levantado. <risa> y bueno, también ellas y, y la fe que tengo y, y todo esto y una vez una persona me dijo que yo no sabía lo que era el amor pero fíjate que lo pensé y al poco tiempo le respondo y le digo, ¿sabes qué? le dije soy muy afortunado de que el amor lo aprendí de dos personas pues no nada más dos personas, de cuatro eh, tengo muchas mamás y muchos papás, a veces tengo dos papás y tres mamás y bueno, entonces este, eh, que se quitaron el plato de la boca para dármelo a mí, que el poco dinero que tenían me lo dieron a mí, que aunque yo no siendo su hijo, sí, ellas me criaron como uno, ellas me dieron el amor como uno, y hasta el último momento, ellas me esperaron porque literalmente, o sea, yo no creo en esas cosas de, ay, no. Ellas me esperaron, ellas me hablaron por teléfono, me dijeron, hijo, ¿está pasando esto? Vente. Llegué, hijo, te amo, bla, bla, bla. Al día siguiente, ya no las tenía conmigo. Pero es eso, ¿no? De considerarme como un hijo para ellos y, y realmente eso es amor, ¿no? El amor incondicional es aquel que, que das todo por alguien. No necesita ser tu pareja. Puede ser un, el amor a, a un animal, a un amigo, a una familiar, a una pareja. El amor a tu profesión, ¿sabes? Y el, 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 el dar todo sin esperar nada a cambio, ¿no? Como eso de lo que hablábamos. Simplemente entregar todo y sentirte feliz del producto que has dejado. Y ese producto es el amor, ¿no? Yo soy un niño hecho con mucho amor, la verdad. Sí, la verdad que sí. No, no necesito nada más, no me hace falta nada. Eh, es muy pronto para decirlo a mis 25 años, pero no me da miedo decirlo, o sea... Wow, lo que ellas me enseñaron y lo que mis papás ahora que lo sigo teniendo con vida me enseñan es de sentirse muy afortunado, ¿sabes? Y sobre todo las personas que han, que han estado conmigo durante este proceso, durante este camino, amigos y familiares y maestros, me siento muy afortunado porque no muchos, no muchos.
0: Exactamente, la gente nos toca... Irte a luchar por tu sueño. Pues tú solo y algún cómplice que te topes en la vida que también quiera luchar por lo mismo. Pero qué afortunado ha sido la verdad. Y, y me encanta escucharte sí. que lo valoras y lo agradeces. O sea, es como combo completo.
1: Siempre, sí. Siempre, Oye, siempre.
0: vamos a hablar un poquito. ¿Tienes proyectos futuros ahorita o, o que estés considerando cosas para hacer nueva, nuevas oportunidades? O, ¿O te vas a mover en lo mismo? Cuéntanos.
1: Mira, pues eh, todo el mundo me pregunta esto. <ríe> Ahora, siempre, no sé, hay veces que suelto el volante y dejo a ver a dónde la vida me lleva. Pero mira, si me quedo aquí octubre y octubre que es mi cumpleaños y diciembre que son las fiestas de, de Navidad, de Año Nuevo, si me quedo aquí no pasa nada. ¿Sabes? O sea, hace muchos años que no las paso aquí. Entonces, este, me siento bien siguiéndome, entrenando y, y dando clase por el momento. Y viendo por mí. Eh, estoy audicionando para compañías en, en tierra. Eh, no me presiono. Si no, no pasa nada. Exacto. No me presiono. Trato, siempre doy el mil. Pero si no pasa, por alguna razón, créeme que a esta corta edad me queda muy claro que las cosas siempre pasan por algo. <risa> Incluso las cosas que en algún momento vemos muy grises o muy oscuras, siempre pasan por algo. Siempre pasan por algo. Sí, sí. Y este eh, me siento muy bien ahorita, sí. Sí, la verdad es que, este, no sé, aquí en Vallarta hace mucho que no convivía con, con mi familia, mis amigos, este, mis alumnitos que tengo aquí son muy lindos y este, muy trabajadores y me encanta darles clase y todo y estoy también ayudando a una chiquita para que pueda volar también, una chiquita de 13 años que quiere, quiere bailar y es muy inteligente, entonces bueno... Por el momento la vida me tiene aquí, si estoy haciendo audición y si mañana me dicen vente, yo me voy. Así que a lo mejor mañana te digo, oye, ¿sabes qué? No es cierto, corrige la entrevista, así me fui. No, pero... pero... No voy. Sí, sí. Pero, este, sí, eso, eso es por por el momento mis proyectos, ¿no? Digo, me encanta mi trabajo en, en el barco. Yo, porque, pues, obviamente hago lo que me gusta y viajo al mismo tiempo, ¿sabes? Entonces, ¿qué mejor que eso? Y, obviamente, uno al viajar te abres tu mundo.
0: completamente.
1: Abres, sí, abres tu cabeza, ves, ves más cultura, ves el porqué de las cosas ves historias sabes y, y cómo desde hace muchos años llegamos a ser esto que somos ahora sabes desde los romanos desde esto el otro yo yo viví un año en Italia eh, sé hablar tres idiomas sabes entonces te te no sé es muy padre yo a mí me encanta mi trabajo y yo a mí me encantaría que en octubre me dijeran sabes qué? ya se acabó el coronavirus y vas a regresar. Sí. <ríe> Pero, pues, a ver qué pasa.
0: Muy bien. James, este, para antes de terminar esta nutrida y deliciosa charla, recomiendo algún tipo de arte que, que tú consideres importante, que a ti te haya marcado, o, o simplemente que te tu favorito y te quieras que, que todo el mundo la, la, la veamos o la escuchemos.
1: Claro, mira, eh... Empezando por la danza, eh, para todas las mamás que nos están escuchando ahí, o, las, o los pequeñitos, o incluso los jóvenes, cualquier edad, la danza es muy buena, ¿no? Yo como lo había mencionado, es una forma de ahora en estos tiempos que la gente está muy estresada y así, es un, es un buen momento como para liberarte y ser tú, ¿sabes? O sea, no tiene que ser ballet clásico, tiene que ser salsa, eh, contemporáneo, lírico, jazz, eh, no lo sé. Eh, eh, lo que a ti te guste, lo que a ti te guste, ¿no? Es Esa manera de, de soltar toxinas y liberarte y ser tú mismo y decirte, no importa que baile como baile, yo estoy aquí disfrutando esta hora, hora y media de clase, ¿no? Eh, la música, la música clásica está científicamente comprobado que la música de, <coughs> perdón, de Beethoven, ¿no? De Bach, de todos estos grandes de la música, este... Son curativas. Eh, de hecho, tengo por aquí, bueno, luego te paso la información, pero tengo una plantilla donde te dice este, qué sinfonía y qué, qué eh, compositor te ayuda para diferentes tipos de, de enfermedades, de problemas. Estoy tratando de ver de aquí si la encuentro. Este, Pero muy buena. Sí, mira, te lo, ¿me permites que te lo lea?
0: Adelante, adelante.
1: Dice, música, aquí lo tengo en mi celular. Dice, música para curar enfermedades. Insomnio. Remedio. El nocturno de la obra número 9, número 2 de Chopin. Nervios. Remedio. El cisne de Saint songs. Depresión. Remedio. Concierto para piano, número 5 de Beethoven. Remedio. Ah, perdón, gastritis, remedio, concierto para flauta de Vivaldi, colitis, remedio, serenata de Toscelli. afecciones cardíacas, remedio, el ave maría de Scudbert, cirrosis, remedio, sinfonía número 33 de Mozart. Y,
0: bueno, Entonces, lo ten... y lo ponemos aquí en la cajita del video para que la gente lo pueda tener ahí más a la mano.
1: Claro, claro, te lo paso ahorita, este, que terminemos, eh, pero fíjate cómo incluso, cómo es la música, ¿no? Cómo es la música que, que te que te ayuda y, y, y te, te, incluso te puede hasta curar, ¿no? Eh, hay veces que nos dejamos guiar por la música ahorita muy comercial, ¿no? El reggaetón y ese tipo de cosas, eh, no voy a decir que no lo escucho, que cuando salgo a un barecito o a bailar, porque bueno, soy joven, este, también bailo y no crean que estoy aquí con mis libros y con <ríe> mi pie apuntadito siempre, o sea, no, también vivo, ¿sabes? Pero cuando estamos en esa parte más con nosotros mismos, siempre un buen libro, una buena música silencio, ¿no? O sea, incluso la meditación, podría recomendarles, la meditación es muy buena, ¿sabes? Encontrarte contigo mismo. Otro arte también muy bonito y muy, eh, que ayuda muchísimo es el arte de pintar, ¿sabes? La pintura, donde puedes expresar tus emociones y lo que sientes mediante eh, una imagen, ¿no? Eh, una creación tuya y a lo mejor yo tú no la vas a entender pero la persona que lo hizo lo entiende, ¿no? Y cuando te lo explica, tú dices, sí, es cierto, ¿sabes? O hay veces que no necesitas explicarlo y tú sientes esa, o sea, no sé, o pasión, o felicidad, o dolor, cual sea, cual, cualquier cosa que, que el autor, el artista esté expresando en esta pintura, eh, lo sientes, ¿no? Y bueno, tocar un instrumento también, o sea, yo creo que, mira, si las artes las pusiéramos más en práctica desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria, no solamente una hora a la semana, no solamente clases de flautita, no solo, ¿sabes? Lo básico que tenemos aquí en México, ¿sabes? O sea, muy pocas escuelas dan una clase de danza, ¿sabes? O sea, si realmente eh, nosotros... Ya no esperar nada del país, ¿no? Si nosotros como padres o como primos o como hermanos o como lo que sea, ayudamos a los niños a, mira, te voy a meter a clases de canto, mira, te voy a meter a clases de danza, mira, y, y dejar que el niño realmente explore y diga, ¿sabes qué? A mí tocar el chelo me encantó, a mí la clase de pintura me encantó, dibujar esto, el otro, crear. Claro. Exacto, exacto, o, o, o desde chiquitos leer un buen libro. ¿Sabes? O es, los libros nos... Igual, o sea, nos transportan a, a ciudades y a mundos completamente diferentes y diversos de los que vivimos ahora. Lamentablemente, nuestro mundo ha sido un caos desde hace mucho tiempo. Y yo creo que estas artes y, esta, y este tipo de cosas nos, nos ayudan a, a desconectarnos un poco, ¿no? Y, y, y pensar y ver que, que hay muchísimas cosas más allá de lo que te dicen, que de lo que te dice la televisión o las noticias muy amarillistas, ¿no? Sí. Bueno, James,
0: pues, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos.
1: Claro, me pueden encontrar como James Walburg, le deletró mi apellido es W-O-L-B-Grande, U-R-G. James, pues normal, James Walbur, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Eh, no soy sangrón, si alguien tiene una duda o, o algo en lo que les puede ayudar, en lo que esté mis manos, adelante, estamos a un mensajito de distancia. Este, Si me tardo en contestar, no es, a lo mejor me estoy haciendo clase o algo, pero la contestación este, siempre la van a tener y, y el apoyo también en lo que se pueda. No, pero ahí me pueden encontrar.
0: Muy bien. ¿Algo más que quieres agregar antes de terminar el capítulo?
1: Eh, sí. Eh, a todos los que están escuchando, cuídense mucho. Eh, sigamos los protocolos. Eh, esto va a pasar, ¿sabes? Hemos experimentado pandemias desde hace mucho tiempo. Eh, como la peste, como la gripe aviaria, muchas cosas, ¿no? Eh, la más reciente fue la influenza. O sea, siempre hemos como, eh, la humanidad siempre ha estado en contacto con ese tipo de cosas, ¿no? No es algo nuevo, es algo que llega muy de sorpresa, sí. Pero yo creo que la pandemia es nos está dando el tiempo y la oportunidad de descubrirnos a nosotros mismos, de interactuar más con nosotros mismos, de saber más acerca de nosotros mismos y sobre todo en esta cuarentena yo te propongo a ti que salgas como una persona diferente, aunque sea un 1%, lee un libro, escucha música diferente, haz ejercicio. Pon, proponte una meta y cuando se acabe esta cuarentena dice: ¿sabes qué? Yo entré así y salí así y me siento mejor, ¿sabes? Valió la pena, valió la pena estar en casa, valió la pena esperar al trabajo, valió la pena esto, porque al menos pude enriquecer, enriquecerme más personalmente, ¿no? Y bueno, a todos los jóvenes, adultos, niños, niñas, abuelitos porque no nunca yo yo soy de los que cree que nunca es tarde para aprender algo nuevo y para luchar por tus sueños existen se pueden lograr y yo tengo una frase que dice si realmente lo sueñas lo puedes lograr y, y yo soy eh, me siento orgulloso de decir que estoy vivo ejemplo de ello y se puede es mucho sacrificio eh, te Va a costar mucho, va a haber días buenos, días malos, como todos, pero si realmente te lo propones y, y lo ves y luchas por ello, créeme que lo vas a alcanzar. Nunca, nunca dejen de soñar, nunca dejen de tener fe. Por lo que quieran que ustedes crean, eso no importa. Al final todos somos una misma religión que es la del amor, ¿sabes? Y Dios es amor en cualquier religión en la que tú creas. Y ayudémonos unos a los otros en este en estos tiempos. Si ves a alguien triste, si ves a alguien que no es como, como era antes, o si ves, siempre hay que extender la mano a alguien más. Uno nunca sabe cuándo también tú la vas a necesitar, ¿sabes? No pases por la calle y, y, y des la vuelta a la cabeza o leas cosas en Facebook si es tu amigo y dices, o aunque no lo sea, ¿sabes? Dices, uy, este chico anda mal, no, esta chica anda mal. Siempre hay que apoyarnos los unos a los otros porque, pues, somos humanos, ¿no? Y solamente nos tenemos a nosotros mismos. Y bueno, eh, me dio mucho gusto platicar contigo. Eh, muchísimas gracias por invitarme a este espacio y, y compartir mi historia contigo y, y, y con la gente que, que nos está escuchando. Y pues ya saben, cualquier cosa estamos en contacto, un mensaje de distancia y mucho éxito, eh, muchas buenas vibras, positivismo, mucho amor este y a seguir adelante, ¿no?
0: Pues muchas gracias a ti, James, por, por, por darnos el tiempo porque la verdad sí nos causó un poco de conflicto el, el coordinarlo, pero estoy muy agradecida, muy contenta, como te dije, me hacía mucha, mucha ilusión tenerte en este espacio. Gracias. Es muy agradecida, le das mi agradecimiento a tu amiga que afortunadamente logró contactarnos, fue la señal divina, o sea, muchas gracias. Y espero tenerte pronto de nuevo acá con nuevas aventuras, ya que vuelves a tu empleo, que tengas nuevas creaciones, igual. Claro, Feliz cuando pronto.
1: gustes, aquí estamos.
0: Muy Bien, muchas gracias. Chicos, esto ha sido todo por el episodio de hoy, gracias por escucharnos, espero que disfruten la charla como la disfrutamos nosotros grabar. Que tengan bonita tarde, bye bye.
1: Bye.